0: Глеб, привет! Привет. Сегодня утром пришла такая мысль, что органический маркетинг, если его сократить и использовать как аббревиатуру, получится две буквы ОМ, что звучит фактически как мантра, из которой произошло все наше сущее, вся вселенная. Да, да, да.
1: Но ты говорил о другом, о ландшафте. Можешь добавить ландшафтную составляющую к этой мантре?
0: О, о своем ландшафте ты имеешь в виду? Да. откуда происходит булька нет
1: ну откуда это ум
0: но если говорить про меня то это ум да скорее всего происходит откуда-то из унитаза когда такое эхо то есть ты находишься в таком помещении есть эхо хорошее, ты туда булькаешь ну да кстати знаешь может быть это вот эта мантра и булькается непосредственно что а, говорит это... о том, что находясь даже в сложных условиях, да, все равно можно хорошую мантру начитывать.
1: <сёк> да, тут вопрос мимикрировать ли с окружением? Подстраиваться ли под существующим
0: или идти своим курсом? Ну да, либо слиться, уйти полностью в канализацию и пройти через все это. И выйти потом на простор, где тебя переработают что-то Друг. другое что займет несколько периодов, скорее всего, либо попробовать всплыть, то есть либо сдаться и уплыть, либо начать бороться и всплывать. Я знаю, что нередко
1: в дискуссиях бизнеса и вот наших даже каких-то разговорах тема там фекалий как бы она всплывает. И у нас такая даже была идея. Не как бы бизнес-профтология, да, помнишь, была идея, что очень важно, что на выходе, не то, что о чем человек говорит, а что получается на выходе даже в виде каких-то какашек или ошибок, потому что поэтому гораздо проще диагностировать, чем по э, тому, с чем обычно начинают, каких-то идей, фантазий и так далее. Вот, Мне кажется, что это, наверное, хороший... Э, Пример взросления, когда, знаешь, ребенок, у него же есть по Фрейду разные стадии развития. Сначала там, он питается ртом и ассоциирует весь мир там, с матерью, что все мои желания исполняются. Потом он со временем начинает ходить на горшок. Вот, возможно, по сравнению с 90-х или по сравнению с какими-то предшествующими периодами, все-таки человечество развивается, и глобально идет трансформация там, от какой-то системы одной в другую. Вот. И, наверное, такие вот то, что если, бизнес, если бизнес уже умеет ходить на горшок, то это, наверное, огромное достижение.
0: Ну, мысль интересная, ну, я только могу вот что приходит сразу в голову, что часто, конечно... В проектах происходят какие-то нехорошие вещи, при этом люди используют слова, которые действительно связаны с э, э, фекалиями, да? есть, там, дерьмо, э, там, щит, да? какое-то говно получилось, да, у вас там из ваших палок. Ну, это присутствует, и так как проекты это чаще всего бизнес, то, возможно, тут еще, знаешь, есть такая связь на уровне слов. Как корабль назовете, в принципе, так он и поплывет.
1: Тут еще интересно, что социальная ответственность, которая была введена Филиппом Котлером, в в 2010 году, как неотъемлемая часть маркетинга или взаимоотношений продавца и покупателя, производителя, да, она же как раз тоже связана с определенным культурой человека убирать за собой убирать за собой отходы, социальная ответственность перед э, окружающей природой, перед э, теми людьми, которые окружают этот бизнес, и перед теми даже животными, да, какая-то экосистема возникает уже. То есть, и в принципе, вот в современной реалии э, это тоже важная составляющая, она никуда не ушла, потому что мы живем в эпоху маркетинг 4.0, но в 4.0 это как бы составляющая, это такой маленький кусочек лекции, Получается, что она вошла в то, что называется appeal, то есть это вторая часть воронки продаж, и именно она позволяет как бы апеллировать к бренду, согревая его осведомленность, то есть человек знает уже что-то про Кока-Колу, да, но как бы согреть его какими-то социальными тематиками, очень интересно Кока-Кола, это делают в арабских странах если ты видел ролики как они очень тонко как бы поддерживают женщин и поддерживают неравенство нам ну, как бы как бы освещает эту проблему но вот получается что, да да получается что вот именно воронки продаж для того чтобы склонить весы в свою пользу используется вот это вот умение бизнеса ходить на горшок да и, честно говоря, вообще, мне кажется, вот бизнес очень часто по возрасту не, не достигает до чего-то большего, потому что даже не, не все заводы готовы меняться к лучшему, не все производства хотят как бы, разговаривать на каком-то взрослом уровне. Скорее всего, все сводится к тому, что, слава богу, они уже начинают убирать за собой мусор и смотреть на потери. Это в, это в лучшем случае. Смотреть на том, где они теряют теряют откровенные там большие деньги. И то это, скажем так, не, не везде и не всегда. Вот эта иррациональная составляющая в подавляющем большинстве все-таки показывает, что все-таки мы еще на каком-то начальном стадии развития. Хотя есть отрасли, которые выросли далеко вперед, да.
0: Знаешь, могу добавить насчет вот, э, начальной стадии развития, что это действительно так и если ты говоришь про арабские страны, то вот сразу на ум приходит такой пример. Израиль, он, я не знаю, внедрил до конца или нет этот проект, но у них была идея, которая связана с экскрементами собачьими. И она заключалась в следующем, что если на улице человек не убрал за собакой то, что она сделала, то это можно собрать и передать на анализ, и существует централизованная база данных. То есть ты когда покупаешь какое-то животное, ты обязательно там регистрируешь ДНК этой собаки. И если кто-то нашел то, что ты не убрал за этим животным и непосредственно принес на анализ э, эти вот э, остатки, то тебе приходит штраф какой-то там типа 500 евро, например. Ну, что говорит о том, что это вот социальная ответственность, да, она даже, возможно, где-то кто-то ее понимает и частично начинает внедрять даже на таком широком уровне там, государства. Да? То есть это как будто как закон принуждения, но оно, возможно, в какой-то момент, там, через 10-20 лет станет настолько естественным это дело, все будут там, серии убирать за собачками, что, возможно, не потребуются такие вещи. Но вот я пример того, как даже современная технология, когда есть единая база данных ДНК всех животных, как они могут работать, на благо, ну, тут возможно, ну, и каждого конкретного человека тоже, да, потому что и на благо общества. То есть ты идешь по траве или хочешь сесть на траву, съесть, съесть хот-дог с Кока-Колой, и ты не садишься точно там в какашку собачью, но а ты садишься в зеленую травку.
1: Это ты еще взял такой продвинутый пример.
0: Ну, мы уже говорим про современные эти технологии.
1: Потому что у меня был пример с арабскими странами с дубай В Дубае выставка, которая в Экспо 2020. Может, ты слышал?
0: 2020 слышал. Точно был такой год. Экспо тоже их много разных Ну, расскажи, интересно. Ну, у меня был такой кейс, когда
1: значит, мои друзья, которые работают в Дубае уже многие годы, сватами меня с организаторами этой выставки, и мы хотели органическую архитектуру представить, потому что выставка 2020, она еще, это было до кофе -а еще, на стадии организации я начал рассматривать значит, предложения, там метр квадратный стоил, по-моему, около 4000 долларов. Но как бы, значит, мне было интересно, как потенциальный выход на, на рынок с органической архитектурой. Органической архитектуры в Дубае нет. И получается, что э, я предложил, да, давайте соединим на строитель строительном павильоне смежные специальности, чтобы, например, зелен... вертикальное озеленение, это когда стены, э, мебель, функциональная и органическая архитектура, ну, то есть смежные составляющие, они эффективнее соединялись в одну экспозицию, то есть или хотя бы там э, в, в смежные экспозиции, которые бы друг друга перетекали. Тогда мы эффективнее с точки зрения бизнеса и с точки зрения выставки это выгодно, потому что создается некая эко -эко среда, И когда... Значит, мы нашли вот этих партнеров и попытались поменять жесткие планы, которые остаю, остались такие концлагерные, ну, то есть жесткие такие квадратики нарезанные. Мы столкнулись с очень жесткой жесткой такой инертностью. Да? То есть, организаторы не шли навстречу. На более того, им хотелось, наоборот, сделать так, чтобы мы больше платили за квадратные метры и ничего не меняли. То есть хотите сделать удобнее, купите еще один павильон. Но при том, что для посетителей это будет ну, минус, и для нас это будет минус, их не волновало. И, по моим ощущениям, вот они просто являлись некой прокладкой между теми шейхами или приближенными к шейхами, которые имеют какую-то связь с этой арендой, то есть никто не фокусировался на болях как посетителей, так и клиентов, то есть тех, кто арендует эти квадратные метры. И ничего не удалось спод... не сделать в первый раз. А второй раз я в, этот же, в, в этом же году, в 2020, я участвовал в литовской выставке. Кстати, она была ну, почти бесплатная, да. Литва-экспо, тоже строительная выставка, у нас был огромный павильон, и рядом с нами опять-таки был павильон дубайской выставки, которая рекламировала сама себя. И когда я говорил с менеджером, ребята, что будет, как Литва будет представлена, как будут другие страны представлены, то очень красивая внешняя картинка вот этой архитектуры лепестковой и если вот посмотреть там набрать Дубай uh, Экспо 2020 там будет потрясающая яркая картинка но когда ты спускаешься на уровень покупки квад... квадратных метров да вот, то тебе предлагают опять таки эту жесткую структуру которая фактически является просто нарезанными квадратиками без какого-то смысла и привязки к эргономике вот я не знаю, как сейчас это обстоит, обстоят дела, но два соприкосновения с очень жесткой такой инерцией, когда не хотите – не покупайте. Но это о возрасте бизнеса. То есть еще этот возраст еще не научился ходить на горшок, по той причине, что первая стадия по Фрейду… Да, да. Первая стадия по Фрейду она заключается в том, что все, что ребенок не хочет, достаточно закричать, и он получит весь, все, все, что есть на этой планете. То есть вот это ощущение бизнеса, оно очень часто еще сохраняется. И в арабских странах, и в, на, и в нашем окружении, и в Европе. Но в Европе как бы жестче конкуренция, и ну, более демократично может быть, выглядит ситуация, поэтому ты вынужден научиться ходить на горшок, убирать за собой и, 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 и слушаться все-таки старших, уже понимать ландшафт, который, в котором ты находишься.
0: Ну, ты знаешь, оно так и есть. Ты говоришь в большинстве случаев. Да, в большинстве случаев это очень лайт, ты сказал. В 99% случаев бизнес это про деньги. Пример с Дубаи тоже очень просто. Они продают квадратные метры. И, конечно, они заинтересованы в том, чтобы ты купил у них отдельный павильон, который будет по органическому, по методу органического маркетинга ну, не то, что там сконструирован, ну, спроектирован конкретно под этот ивент, да, и такой купишь у них больше квадратных метров. Да, они не думают о том, о покупателях и так далее, что для них э, их бизнес – это продать метры другому бизнесу, который себя через них рекламирует. То есть они считают, что их бренд достаточно хорошо стоит, там, много стоит и так далее. И дальше они не думают. То есть есть какой-то там скорее всего, заработок за год, и вот они из него исходят. Ну, ты пока говорил, я еще вот э, подумал о том, что, э, вот, конечно, вот в такие сложные времена, возможно, сейчас уже не такие сложные, хотя если читать глобальные новости, то все очень-очень прям плохо. Экономика, ожидается падение рынков, если они уже не упали. И э, многие будут готовы к изменениям и в архитектуре, и в маркетинге. И здесь важно уметь э, преподнести себя каким-то образом. Если говорить даже про органическую архитектуру, насколько виртуально ты можешь э, показать э, ценность, да, то есть донести ценность до клиента. То есть что это может быть? Вот те YouTube-ролики, которые есть на твоем канале. Э, мне кажется, вот тот, который там один из самых популярных, там 5 или 6 тысяч просмотров, да, возможно, это то, что вот, ну, должно быть твоим таким тайтлом в органической архитектуре и заглавием. Ну, возможно, оно так и есть, да, то есть ты так, скорее всего, всем его рассылаешь, и он, скорее всего, у тебя заглавный на канале. Я просто думаю, что это еще может быть? Могут ли это быть какие-то, вот серии виртуальные конференции? Помнишь, когда ковид был в 2020 году? Люди организовывали какие-то виртуальные конференции, вплоть до того, что можно было виртуально ходить, и мы с тобой тоже, ты присылал, что там с кем-то виртуально знакомиться и так далее. Но вот оно как-то, мне кажется, там не зашло сильно. Mm -hmm. Может ли быть что-то такое для органической архитектуры?
1: Ты понимаешь, ты больше сейчас говоришь про упаковку. У нас, например, был сайт, где можно было виртуально бродить по уже построенному объекту или проекты. Это было еще там 12 лет назад мы это делали. Но если нет резонанса с ценностями, тут очень важно сказать, что как раз органический как бы, маркетинг, он учитывает ценности, которые есть в ландшафте. То есть, вот, чтобы мы не уходили сейчас в... Какие-то глобальные теории, все-таки, даже в, в разных странах, в тех же в Дубаях или в, в Украине, или где-нибудь там в Екатеринбурге, есть э, свои ландшафты, свой ландшафт для конкретного бизнеса. Поэтому ни в коем случае вот наши разговорчики по Фрейду, когда мы от латентой стадии идем там к холической и дальше, да, они, наверное, на разных этапах у каждого проходят. Но что сейчас происходит, сложно сказать, пока не внедришься в конкретный процессы бизнеса. Мы говорим, что есть некий общий климат, и, наверное, этот климат в, как, как средняя температура по палате она, скорее всего, что вот к, к канальной стадии развития, когда бизнес учится ходить на горшок и учится социально быть ответственным. Но то, о чем ты говоришь, как сделать так, чтобы подача продукта, например, органической архитектуры, больше цепляла аудиторию и раз, развивалась, это очень хороший, хороший вопрос. И я на него ответил только тем, что как раз вот все-таки ограничил целевую аудиторию, потому что у нас были разные периоды, когда мы, например, строили дома ниже себестоимости. И было, я, была такая иллюзия, что если мы будем строить сложные дома, органическую архитектуру, которая функциональней, дешевле в два раза, чем, ну не в два раза, но дешевле, чем коробки, то у нас появятся адвокаты. Но этого не произошло. Потому что ландшафт, то есть общие условия, которые, ну да, то есть они не располагают пока к этим продуктам. И ответ на этот вопрос он ну, отчасти дал основатель органической архитектуры Фрэнк Лод Райт, Он говорил так, что органическая архитектура возникает на фоне демократизации общества. И должно быть столько стилей, сколько людей, живущих в городе или в стране. Я буквально цитирую Райта. И э, вот у нас еще мы не созрели на то, чтобы проявлять свою индивидуальность через движение, чтобы эстетику рождать из своего удобного э, как бы, как бы, э, расставления вещей в пространстве. Вот э, У нас все-таки превалируют другие ценности в ландшафте, и поэтому органическая архитектура – логичнее становится вот некой удело, уделом некой элиты, лидеров, которым важно отлич... не важно быть как все, не важно копировать, им важно, наоборот, проявлять ту индивидуальность, и это наши клиенты, их не может быть много. Поэтому мы и поменяли немножко стратегию органической архитектуры, и даже у нас нет сейчас каких-то там шикарных сайтов, которые были раньше, все очень скромно. Вот. И в основном идет диалог с теми людьми, с которыми были соприкосновения по международным конференциям, где, мы, где я рассказывал, встречался, и в основном это, и органические дома они строятся в, в кругу вот этих вот профессионалов, тех спикеров или тех, значит, например, ученик Голдрата Дариус у него магазины в Литве по этой методике построены. То есть это некая, скажем, фича для тех людей, которые вообще понимают. Если посмотреть на рынок более развитый американский, то органическую архитектуру там вообще никто не знает. Это очень узкая привилегия очень богатых людей, и это стоит огромные деньги. Я вот сейчас на Фейсбуке органической архитектуры как раз пару часов назад запостил, что один из органических домов, пускает экскурсии, и экскурсия, вход в этот дом органический стоит тысячу долларов. Просто экскурсия. Можно посмотреть на моей страничке, уточнить детали. Если есть если желание, можно заплатить и посетить. То есть это не преследни...
0: в описании к этому видео. На да, тест, да,
1: там можно узнать точнее. Да, то есть, это февр... И при этом анонс на февраль. То есть это в феврале один из органических домов откроет. У нас тоже была такая такой период, когда мы делали экскурсии по моим домам и когда нам нужно было клиенты, и, в принципе клиенты пришли, потому что мы сначала делали бесплатно, потом как бы за деньги, но вот как бы да экскурсия тоже в Украине как бы феномен органической архитектуры, что она массово строилась тогда, когда вот мы демпинговали, мы цены опустили до, до обыкновенных. И у нас приходили клиенты по телевидению в основном или там по каким-то тоже значит, каналам сарафанного радио, и люди выбирали нас не потому, что мы органичны, а потому что мы дешевле, чем коробка а потом узнавали, поэтому есть ряд клиентов, которые не понимают, что такое органическая архитектура, но живут в домах, счастливы. И вот сейчас вот я был в гостях, когда начался карантин, они, когда все заперты в своих квартирах или домах, у них вот эта связь с природой и связь с удобством своего передвижения, она сейчас проявилась во, всю, во всей полноте потому что они не чувствуют этой, этой скованности и не чувствуют потребности куда-то уезжать на Мальдивы и так далее, потому что они создали тот мир, который им комфортный. Потому что на Мальдивы ты приезжаешь либо в дикую природу, либо, либо в отели, и все они не, не выстроены по твоей траектории. Ты не можешь разбрасывать вещи, как тебе удобно. Возникнет это несоответствие. А в органических домах как раз есть эта уникальность, когда разбрасывая вещи, расставляя по твоей иерархии ты, ты выражаешь свою индивидуальность. И в этом очень дорогая эстетика, которая в Америке стоит очень дорого, и знает ее очень маленький, маленькая группа людей.
0: Леп, это хорошая информация. Спасибо еще раз, что рассказал про органическую архитектуру. Я услышал э, у тебя, что скорее всего целевая аудитория и для органической архитектуры, и для проекта «Найди потерянную комнату», на которой мы тоже дадим ссылку в описании к этому видео, это реализованные люди. То есть те, кто смог реализовать себя. И чаще всего, чаще всего в мире у нас реализация происходит через бизнес. Да? То есть реализованные люди в плане, что они могут себе позволить определенную степень свободы, достатка, который позволяет проявлять свою индивидуальность. И мне кажется, что это ну, достаточно важный такой э, не нюанс, да, а ну, характеристика. Потому что мы видим даже по опыту там, последних лет, что людей надо обучать, вкладывать и так далее, и так далее туда эти знания о том, что это. И они меняются изнутри, и только тогда они могут принимать решение, что им это надо. Действительно, заходя просто так <соспорщик> с э, широким фронтом, покрывая всех, оно не надо, потому что ты прав, этого нет в нашей культуре, в наших ценностях. Потому, когда я говорю, наших это, наверное, прям много стран. <соспорщик> э, вот. И вот эта вот реализация, да, которая тоже все, э, возможно... Ну, не все, многие стремятся и хотят, да, а многие и не понимают, что им это надо. Многие хотят просто денег, да, но не хотят реализации. Это тоже важно. То есть, если у человека есть вот этот смысл, смысл я хочу реализовать себя, то он, скорее всего, вот именно клиент органического, органической архитектуры, ну, в том числе и органического маркетинга. Да, то есть понимая, зачем да, да. это делается.
1: Ты сейчас говоришь, и я вспоминаю наших ну, замечательных заказчиков. Вот он, у нас, например, там Владислав Бурда, это э, Антошка, это большая сеть, довольно-таки. И общаясь с Владиславом, он очень много хочет сделать друг других, поделиться и, скажем, мы упоминали Грэммерли, то есть, очень многие действительно такие устойчивые бизнесы, им хочется действительно что-то что поменять в не только ну, то, что реализация себя, очень такое скользкий момент, потому что это вся жизнь, мы меняемся. Но, наверное, я бы сказал, что это не те люди, которые реализовали себя, это те люди, которым это очень ценно и которым видят в этом, в этом большую ценность не только для себя, но и для интеграции в обществе. И здесь это опять-таки мы приходим к тому, что идет некая Социальная ответственность, потому что мы помогаем тогда тем, кто рядом с нами. И вот смысл органического маркетинга в, еще и в том, чтобы тот человек, который профессионально преуспел в чем-то, он построил мосты со своими клиентами. Если посмотреть на нашу статью, где мы вы, 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 вычленяем главное, то главная нам, наша задача, главная задача органического маркетинга – построить устойчивый поток продаж. Но ну, на основании смысла, на основании глубинной ценности, которую человек, человек создает в, в диалоге со своим покупателем. И вот в, а тут в эту категорию, в категорию профессионалов, не только предпринимателей, профессионалов своего де дела, здесь мы охватываем очень большой... Э э пласт людей, которые, возможно, даже сегодня без работы остались. И как раз органический маркетинг, даже знания, которые вот мы, которыми мы делимся, или своим взглядом со стороны, позволит многим выстроить самостоятельно мосты или с нашей помощью мы с удовольствием поможем, да, для того чтобы те аспекты маркетинга, которые профессионалы никогда не, ну, не изучали, потому что они делают практические вещи. Но практические вещи, чтобы доставить до клиента, необходимо грамотно упаковать, выстроить каналы коммуникации, каналы доставки. И вот это, этим всем и можно делать напрямую и обмениваться друг с другом ценностями, иногда минуя деньги. То есть именно в этом как бы ключе природного подхода, который есть в, в природе. И мы, мне кажется, что открыто к тому, чтобы расширяться, если есть желающие, например, получе, получать обратную связь в виде, виде каких-то ценностей, не обязательно денежных. Да? То есть деньги – это лишь некий костыль, который иногда усложняет процессы. Мне кажется, что здесь мы вступаем вот на такой механизм изменения мира не через администрации, не через те процессы политические, которые мы видим, и они очень часто сейчас смотрятся абсурдно, и параллельно с этим живет бизнес, который что-то создает. Создает продукты питания, услуги, вещи. И вот эти два мира, они, скажем так, сейчас они живут Вроде как параллельно: с одной стороны, какие-то войны и жесткие там пиары и там, войска на границе, с другой стороны, бизнес продолжает все-таки взаимодействовать и их не трогают, даже администрация и политики. Вот мне кажется, что вот такая сложная картина она гораздо упрощается, если мы посмотрим в историю. И, например, в 17 веке, значит, Голландии представляла собой структуру, больше связанную с коммерцией, с ауст компанией, когда ценность, которую компания доносила миру, логистические услуги, они обеспечивали устойчивость всей страны, и государственная верхушка была лишь некой а, обслуживающей как бы, администрацией, которая служила людям. И вот мне кажется, что администрация сегодня, когда у нас есть такая горизонтальная, горизонтальная, очень мощная как бы, связь в виде интернета, она еще больше должна быть этой, этой администрации и выполнять свои функции. То, что сейчас администрации многих стран вот так раздуты и нивелирована ценность тех, кто создает продукты, в этом неравенстве я вижу большой потенциал, потому что если те, кто что-то производит, начнут устойчиво развиваться и доставлять свою цену своим клиентам, то тогда возникнет больше вот таких инских компаний в разных странах, и людям, которые слышат друг друга и слышат более друг друга, проще часто договориться и выстроить какую-то коммуникацию, даже невзирая на конфликты между стран. То есть я сейчас такую политически, получается, темы затрагиваю, потому что ценность органического маркетинга или ценность тех людей, которые производят, потенциально могут быть настолько велики, что они могут создавать такие остинские компании, которые объединяют, тушат пожары, уменьшают конфликты и создают мир, который более функционален. Ну вот это такое у меня ощущение, что потенциал нашего подхода, когда мы соединяем профессионалов, он может вылиться и в социальную ответственность в мире, в котором мы живем.
0: Ну, ты знаешь, да, все возможно. Я очень не то что верю, знаешь, вот так есть такое желание стать примером ошибки выжившего. И если это произойдет, это будет круто. Но для этого надо много попыток, конечно, сделать. Много раз упасть и один раз подняться. Ты пока говорил, вот, ну, ушел там в политику, да, и я вспомнил, что есть еще такой. Социальной ответственности, которая называется бирюзовой организации, и что у них вот тоже сделано в некоторых организациях. Вот в России есть такая забыл сейчас название: нефть и oil, они что-то там продают oil energy, по-моему, называется они вот бирюзовые работают по подходу там, S3, социократия, и они проводят бизнес-экскурсии своей компании. И эта бизнес-экскурсия тоже стоит денег. <coughs> То есть это пример э, того, что, например, ты рассказывал про органическую архитектуру, да, когда вы хотели э, получить новых клиентов, вы проводили экскурсии по уже готовым объектам и их получили. И здесь тоже пример того, как люди доносят свои знания или свой пример хотят распространить как бы шире. Я не знаю, получают ли они от этого новых клиентов или кого-то там просто в своем комьюнити бирюзовое новых. Но у них есть такие бизнес-экскурсии, они стоят денег, не помню сколько, <coughs> в районе 500 долларов, для того, чтобы посмотреть, как у них все организовано и работает именно по бирюзовым принципам. И бирюзовый организация – это же тоже очень серьезная социальная ответственность. И мне кажется, что когда мы смотрим на органическую архитектуру, ой, на органический маркетинг уже, извини, вот на наш э, проект, на наш стартап даже, да, то возможно это то, на что мы можем равняться, например, в бирюзовых организациях, так как это равняться в плане, там, смотреть, какие у них подходы донесения информации до э, людей о себе каким образом они взаимодействуют с теми, кто не знает, что такое бирюзовые подходы или социократия. Потому что фактически это тоже изменение твоих смыслов. Да? То есть если ты поменял себя и хочешь сделать организацию бирюзовой, то ты уже не работаешь на деньги, ты работаешь на что-то другое. И как мы видим, этих бирюзовых их очень немного. Это говорит о том, что все-таки то мир в большом своем, таком, если посмотреть широко, он занят другим. Он там, не в поисках смысла. А вот бирюзовые – хороший пример. А мы где-то там еще вообще с вот, органическим маркетингом Ты глубоко знаешь, и далеко. Ну,
1: на самом деле у меня есть какое-то внутреннее сопротивление, потому что э, бирюзовые идеи, они очень часто оторваны от ландшафта. Ну вот и особенно, знаешь, у Булгака, вернее у Булата Акуджава есть замечательная книга, проза "Визит Бонапарта". И вот он описывает взаимодействие между помещицей и крестьянами во время войны. Отечественной войны 12 -го года, то есть Наполеон идет, там наступает там Москва сожжена, и вот они в одном из какой-в одном из имений помещица принимает у себя Бонапарта. Да? И вот суть в том, что Блата Куджава показывает отношение между, между крепостными и помещицей совершенно в другом ракурсе, не в том, что вот кто-то кого-то эксплуатирует, но помещица – это та, которая помещик вот в, в изображении Акуджавы это тот, который заботится о каждом, и людям органично, когда за них что-то решают, что-то заботятся. И вот этот ландшафт, он, он как бы говорит о том, что ну, этот ландшафт не только в России, не только в Украине. Возможно, он больше там, восточным странам, как бы органичный, когда есть шейх, который все решает. И людям это органично. Людям это органично, чтобы они не хотят принимать на себя решения. И в этих условиях вот такой подход холократии, бирюзовый подход, он, к сожалению, ему сложно, сложнее развиваться. Он должен учитывать, что отношения в обществе, они выстраиваются по больше, более вертикальным законам. Но в целом мир-то идет к тому, что эти вертикальные связи становятся неконкурентными. И вот глобальный ландшафт показывает о том, что все-таки есть большие преимущества у э, гибкого agile подхода, когда выстраивается вот эта резома, которая, кстати, на, в нашей статье, это заглавная как бы иллюстрация. Резома как некое противопоставление жесткой иерархии. Интернет это тоже некая резома, то есть какая-то гребница, где есть множество валетных связей, которые могут создавать устойчивые соединения. Не обязательно выстраивать вертикаль. Но э, ландшафт э, показывает, что в некоторых странах эффективнее, э, у, пока что эффективнее Эффективнее использовать и такие связи. Я, почему сопротивление возникает? Потому что мне кажется, что наш подход, он как раз не идеалистичный, а больше практичный. То есть мы отталкиваемся от практического успеха доставки той ценности, которую производит, например, человек, к тому ландшафту, который есть на сегодня, без привязки какой-то идеологии, без идеологического крепежа. У нас есть пир-ту-пир коммуникация между тем, кто создает, и тем, кто покупает. И наша задача выстроить этот органичный поток по тем тропкам, которые включают в себя и холократию и жесткие вертикали. То есть мы э, выстраиваем эту эстетику, исходя из той ткани, которая есть на сегодня, ткани взаимодействия между людьми. Вот и в этом плане у нас гораздо больше потенциал, и мы в себя включаем, в том числе и бирюзовые организации, но, потому что мы как бы э, понимаем ценности того и другого, но мы э, не привязываемся к какой-то идеологии. Наша идеология является поддержка людей. По две стороны. С одной стороны, тех людей, которые что-то создают. С другой стороны, тех людей, которые готовы купить эту услугу или вещь, или, или что-то еще. И вот в этом и есть органичность. Что давайте вы уберем всех паразитов, все лишние движения от доставки и создания ценности до того, как эта ценность будет улучшать конкретную жизнь. Вот в этом идея органичности – увеличение ценности конечного продукта, чтобы она меняла жизнь людям, клиентам, и клиенты, говоря, что наша жизнь улучшается, говорили это тем, кто создает, и в этом плане как раз мы включаем ту воронку продаж реактивную, которая от адвокатов рождает, рождает новых клиентов. Вот. И очень важно, чтобы тогда конечный продукт он создавался с теми людьми, кто, кто их покупает. Вот в этом органичность. Мне кажется, что природа в этом плане. Хороший пример что, пример, что это уже есть. И как архитектура говорит о том, что смотрите, коробка по всем параметрам устарела, и нужно выходить из коробки потому что функциональнее более, другие пространства. В, в природе вы не найдете прямоугольников и коробок. Да? Там везде процессы э, взаимосвязи, и даже сама по себе коробка уступает сотам. Так и в бизнесе, мне кажется, что нужно смотреть, как природа напрямую доставляет ценность без конкуренции ценой и качеством. То есть, вот опять-таки, органическая архитектура в, в ядре, ценность не э, соревнование, не жесткой вертикали, а ценности семейные, ценности органичные: когда каждый ценен, потому что он уникален, он индивидуальный, как заказчик, так и создатель. Но это при том, в том только в том случае, когда есть органическая связь между ними, когда тот, кто создает, слышит того, кто потребляет. И это мы видим в природе. На основании вот, даже интересно, что когда человек перестает вмешиваться в какую-то природную среду, то ужасные какие-то стройки превращаются со временем, свалки превращаются в какие-то парки ландшафтные. Вот я купил недавно участок рядом с Киевом, и это был просто потрясающие джунгли. А оказалось, что это свалка строительных материалов. вот То есть очень часто вот эти взаимосвязи органичные даже из, грубо говоря, из пепелища делают сад. И вот это, мне кажется, сейчас актуально, потому что у многих нет возможностей, нет каких-то финансов или времени, или какие-то сложности. Они подталкивают бизнес двигаться более органично, убирать те связи, которые не работают.
0: Клеп, спасибо. Думаю, что это хороший был спич насчет того, почему сейчас органический маркетинг вашим может быть применен нужен быть даже, ну, до, должен, наверное, даже, скажем так, применен. Спасибо, до новых встреч. Да, получилось такое немножко
1: много монологов сегодня, да. Ну, мне кажется, что момент, в котором мы живем, мы записываем это на 3 декабря 2021 года, да? когда бушуют все эти ковиды и информационные стряски, даже я не смотрю телевизор, но все равно долетают то мне кажется, что это очень хороший импульс для каждого из нас убрать то лишнее, которое есть в нашем бизнесе, в нашем пространстве и уменьшить дистанцию, вот как я передаю тебе мостик, потому что ценность твоего бизнеса в том, чтобы уменьшать дистанцию с помощью IT-инструментов.
0: Да, спасибо. Я оставлю мостик по свой бизнес тоже в описании к этому видео. Хорошо, спасибо будь. и до новых встреч. Счастливо. Пока.